0: Este podcast llega a ustedes desde Espacio Mujica, Cultura, Sociedad, Educación, Economía, Ciencia, Deporte. Por una Argentina en Igualdad.
1: Bien, vamos a saludar al ex eh, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, quien fuera director del AFCA, sí. eh, quien fuera además director, el último director del
0: CONFER. Claro, es verdad. Después El último director de de, existir, del eh. CONFER
1: es referente del Partido Compromiso Federal que es eh, integrante del Frente de Todos de la eh, provincia de Buenos Aires. Sí. Eh, vamos a hablar... Además es
0: documentalista, entre otras documentalista, cosas, periodista. Y, y no sé si sigue al frente, pero eh, hasta hace poco estaba con un centro cultural muy bonito.
1: Se lo puedes preguntar a Gabriel Mario, Se que lo, lo tenés en línea, ¿Qué dale.
0: tal? Buen día, Gabriel. Te saluda Tonietti, que es quien te hizo la presentación. Y yo que te pregunto si estás al frente del centro cultural aún.
2: ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto, por supuesto, hablar con ustedes, con todos los oyentes de... La 530, el Centro Cultural Mujica, sí. que estuvo en Banfield y en Lomas uh -huh. durante mucho tiempo y que ahora nos mudamos a San Telmo, ¿A San Piedras Telmo? 720. Sí. Ahí estamos con una salita, un bar y, ah, pero y muy, muy bueno, bonito. muchas actividades.
0: ¿Está cerrado no el Centro Cultural con, por efecto pandemia o no?
2: Sí, estamos haciendo eh, mucha web, eh, espacio espaciumujica.com con una revista y con distintas actividades, también con un pequeño canal de televisión de YouTube que está experimental pero que hay cosas muy bonitas y, bueno, limpiando, arreglando cosas, dejándolo óptimo para cuando tengamos la oportunidad de, de abrir.
1: Bien, Gabriel, ¿cómo, cómo estás eh, leyendo el posicionamiento que está teniendo la, la actual po oposición eh, eh, en este momento? Con el gobierno... Y cuando digo oposición, me, me refiero a, a, a la partidaria, a la territorial, a la mediática... También podríamos... Lo
2: feo, muy feo, Dani, muy feo. Eh, es todo lo mismo, la mediática, la partidaria, el macri radicalismo, la judicial... Eh, articulados por las cloacas del poder, como lo definió Alberto Fernández el día de su asunción en el Congreso, eh, están operando groseramente, impunemente y con ideas o propósitos inconfesables. Este, hoy, hoy, Clarín en tapa, Alberto Fernández habla de, del capitalismo y el kirchnerismo pide estatizaciones dice el bruto del periodista que dice eso en función de la línea editorial del diario Fernández habla de capitalismo y el kirchnerismo pide estatizaciones intendentes del Conurbano Fernando Gray, Martín Insaurralde Jorge Ferraresi hablan de estatizar el de sur eh, viejo concepto de empresas de servicios públicos hermanos del Estado eh, este, estos brutos predican eh, ...horriblemente en contra del rol del Estado, oponiéndolo a, a la economía capitalista... ...cuando Francia, Estados Unidos, Holanda, Suecia, Australia, Italia, Japón... ...Japón, que después de Fukushima tuvo que intervenir la eléctrica... Este, tienen participación del Estado en las empresas de energía como empresas de servicios públicos y en muchas de ellas como empresas esenciales, por supuesto Estados Unidos, Canadá, Brasil también Venezuela también China pero países estrictamente capitalistas Holanda, con Eneco tienen propiedad estatal en altos porcentajes o en su totalidad Alemania tiene empresas de servicios públicos eh, distritales. Y aquí el diario Clarín del día de hoy eh, lo pone como una grosería, como un estalinismo, este, la posibilidad de tener la soberanía energética sí. en manos del Estado. Bueno, pero ahí, Gabriel, eh... hay
0: que decir hay que decir una cosa. La misma campaña con Vicentín les funcionó. Es decir, hicieron un poco de presión y se dio marcha atrás. O sea, ¿por qué no probar lo mismo con Edesur, decir no
2: claro, ellos van saltar a arriba arriba
0: de la granada proteger a Edesur como se protegió a Vicentín.
2: Ellos van a probar lo mismo en la difamación, en la estigmatización, en el eslogan, este y los intendentes en este caso lo reclaman, mm. este y lo dicen públicamente. ¿Por qué lo dicen públicamente? Porque no hay oportunidad de decirlo en una mesa de construcción política y elaborar el plan para llevar adelante la acción que se requiere. creo que eso es imprescindible. Ahora, la oposición llegó a poner en palabras eh, y conceptos que estuvieron callados durante siglos, que es la partición territorial de la Argentina. Lo dijo Cornejo, presidente del radicalismo, es gobernador de Mendoza, y hombre que dejó al actual gobernador en Mendoza. Mm. Lo dijo en su distrito, en su provincia, y después en medios nacionales, lo volvió a refrendar, eh, independizar Mendoza de la Argentina, viejo concepto oligárquico de la partición territorial de la patria grande, de la balcanización de la Argentina, si pensás que en 1816, eh, 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 en nuestro himno, por supuesto creado con anterioridad, decía Potosí, Cochabamba y La Paz, y en 1816... Con la declaración de la independencia ya perdimos el Alto Perú, por supuesto Paraguay, por supuesto la Banda Oriental, cosa que Artigas se oponía. Este, la balcanización de, de la patria grande es un viejo proyecto británico de 1715, cuando no había patria grande y cuando había tres virreinatos. En 1776 viene el virreinato del Río de la Plata y se quedó desintegrado en 1816. Y ahora el gobernador de Mendoza habla de escindir Mendoza de la Argentina Sí, de todas
0: formas, Gabriel, dijiste una cosa perdón, para que no quede muy lejos algo que mencionaste recién, que los intendentes de la, de la provincia de Buenos Aires están mencionando en público el tema de sur porque no hay vías institucionales para transmitirlo de otra manera, eh, 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 si no entendí mal decías eso, vos conocés muy bien el, la provincia de Buenos Aires, fuiste vicegobernador o sea que eh, tuviste aparte eh, instrumentos institucionales para metabolizar eh, las las dificultades de la gestión que puedan tener intendentes, colectivos y demás. Eh, ¿Qué es lo que está pasando entonces ahí? Porque eh, si, si es como vos lo planteás, hay un hay un, hay un un cortocircuito que más allá de las tensiones internas que de las que se hablan respecto a distintas miradas, respecto al qué hacer.
2: No, más que tensiones internas, lo que no hay mm. es un ámbito eh, en el espacio de la construcción del frente de todos, sí para discutir políticas. En esto yo quisiera dejar de lado el gobierno. El gobierno está en, la, en una emergencia de coyuntura permanente. Y los ministros y el presidente están gobernando, gobernando, gobernando. Mm. Lo que sí es necesario es que el frente de todos, <coughs> el, el espacio político mm. que nos dio la posibilidad del triunfo electoral, eh, construya una mesa de acción política.
0: Más allá del sí. peronismo bonaerense, por ejemplo, que conduce Menéndez, dicho sea de paso, creo que tiene por, COVID
2: positivo. Sí, ¿no? sí tiene COVID, abrazo. estuvimos dos mensajes eh, temprano mm. con Gustavo, que se va a recuperar.
0: Digo, pero eh. el ámbito del PJ te parece que queda corto, digamos, vos lo que decís no, es, no. se necesita un ámbito ampliado del frente de todos, una un Exacto. lugar para el, discutir.
2: El PJ es nuestro partido madre, mm es la madre de todos los otros partidos, en su gran mayoría. En su gran mayoría todos reconocemos al Partido Justicialista como el partido más importante del Frente de Todos. Ese Partido Justicialista debería llamar a todos los partidos que conforman el Frente de Todos, a todos los espacios gremiales que conforman el Frente de Todos, movimientos sociales, institutos, sectores académicos, y discutir un plan de acción política, un plan de gobierno. Que no lo hicimos en las elecciones porque teníamos una urgencia, ganarle al macri-radicalismo. Imaginémonos lo que sería la Argentina de hoy, gobernada por la insensibilidad y, y las políticas antisoedanas y de, de entrega de deuda brutal del macri-radicalismo. Por suerte ganamos, pero no hubo tiempo del plan ni tiempo de la metodología. Hoy es importantísimo. <coughs> para llevar adelante una acción política tener esa mesa y esa mesa la tiene que construir el frente de todos y quizás sea el partido justicialista por el, por el volumen que tiene la densidad política que tiene quien tenga que convocarla entonces discutir eh, algunos temas de agenda vos ya hablaste de Vicentín por supuesto que el comercio exterior tiene que estar en la agenda de política de la discusión del frente y lo mismo que las empresas de servicios públicos por supuesto el sistema financiero este, por supuesto, la deuda externa, estar en, en, en la discusión política y presentarle ese programa al gobierno. Y el gobierno lo activará o no de acuerdo a la oportunidad que establezca eh, Fernández y Alberto como presidente y Cristina como vicepresidenta. Pero nosotros no podemos atragantarnos por algo por decir y tener que decirlo en una tribuna, en un acto, para que después lo agarre Clarín y lo desguace, lo tergiverse, lo estigmatice, lo descalifique, como hoy lo está haciendo en la tapa de los diarios. Entonces, si Fernando Gray, los compañeros intendentes que plantearon esto, tuvieran un ámbito de, de discusión política, que se establece el plan, y se lleva el plan. Porque a mí me pareció realmente muy, muy inteligente... Y muy oportuno plantear la estatización de las empresas de servicios públicos, en este caso de Sur, porque eh, Yaciretá o El Chocón o Salto Grande lo construyó el Estado argentino, el pueblo argentino. Y la red interconectada nacional la invirtió el Estado argentino y la construyó el pueblo argentino. ¿Por qué tenemos que pagar tarifas en dólares? Más en este momento de pandemia, donde la oposición lo que quiere es abrir, 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 que el zapatero abra la zapatería, que el tornero abra la tornería, que eh, el shopping se abra. Ellos lo que están buscando es que nos infectemos todos y que suban los números feos de la salud para que se junten con los números feos de la economía, que ellos dejaron una bomba con delay para que estás en este tiempo y generar la condición objetiva para que Cornejo pueda decir la grosería que dijo de independizar Mendoza. Ellos nos están llevando a una situación de, de crisis. Ellos quieren provocar una crisis terminal en materia de salud. Por eso el capricho de abrir, abrir, abrir y abrir. Cuando Alberto ha planteado la posibilidad de privilegiar la salud por sobre la especulación. Entonces, creo que estamos en una situación realmente muy compleja con una negociación de deuda que nosotros no compartimos pero eso no nos hace pegar un portazo irnos del, del frente sino solamente tener una posición que la Argentina en, en materia de negociación de la deuda tiene que tener una posición más soberana nosotros entendemos que esta deuda de más de 150 ¿Qué es lo mil que millones no, de dólares
1: ¿Qué es lo que no compartís puntualmente de la negociación que está llevando adelante el gobierno nacional sobre la deuda?
2: Digo, Compromiso Federal no se va del frente de todos porque está en contra de esta negociación. Estamos en el frente de todos, en nuestro frente, y tenemos un matiz este, distinto al que está llevando adelante el ministro Guzmán. Este, o sea, no es motivo de portazo, pero sí es motivo de poder eh, plantear los ejes. Nosotros entendemos que primero esta deuda de 150 mil millones de dólares, por lo menos que todavía no se tiene con certeza el número... Eh, primero tiene que ser auditada primero auditar nosotros sospechamos que eh, posiblemente los tenedores de los bonos con quien ahora se está negociando estén de los dos lados del mostrador que quienes contrajeron la deuda tengan la complicidad de los acreedores eso la que pondría en una categoría de deuda odiosa de acuerdo a la mirada del jurista Alexander Sack al cual nosotros adscribimos por otra parte, nada se hizo en beneficio del pueblo. No hay una placa que diga, esta escuela se hizo con dinero de la deuda externa, o esta autopista, o este puerto, o esta alcantarilla. No hay nada. O sea, nada se hizo en beneficio del pueblo. Recordemos que eh, la recuperación de Europa con el Plan Marshall fueron 12 mil millones de dólares en otros tiempos, todo ok, todo bárbaro, la década del 50 mil millones de dólares, reconstruyó en Europa y acá, de un saque, el Fondo Monetario Internacional le dio mil a Macri por eso entendemos que hay que auditarla y... eso
1: no va a pasar, eh, Gabriel eso no va bueno, a pasar eh. eso ya, ya se decidió que no va a pasar se prometió durante la campaña se prometió durante la campaña lo dijo Alberto Fernández lo deslizó Cristina en el acto del 17 de octubre en Santa Rosa La Pampa, nosotros tenemos el audio ahí, si querés lo podemos escuchar para compartirlo. No, no, yo estuve,
2: estuve presente y lo escuché y lo escuché a Alberto Fernández diciéndole a Macri, usted y sus amigos van a tener que dar muchas explicaciones. Bueno, pero
1: no, eso, esa, esa promesa de campaña no, no la estaría... No, la, no estaría en condiciones de poder cumplirla o quizá la cumpla más adelante, no sabemos, ¿no?
2: Bueno, nosotros seguimos reflexionando y argumentando para cuando sea necesario tener una posición más soberana y tener que ir a discutir en otros términos con los acreedores. Nosotros entendemos que la oferta original del 62% de quita de los intereses era uno, una oferta muy, muy, muy módica. Ahora la oferta es de la quita del 46,5% de los intereses, lo que haría que paga, pagásemos 53,5 eh, dólares cada 100. Pero
1: acaban ellos, de correr el arco de vuelta los acreedores. Sí,
2: los bonitas piden que, eh, que la quita sea del 43,5 y pagar el 56,5. Nosotros insistimos en que sería buena una posición dura Y qué bueno sería que el Frente de Todos tenga una posición dura y que ayude al gobierno en esta negociación. Porque cuando Alberto Fernández y Guzmán plantearon la quita del 72%, lo trataron como si fuera un déspota, un loco, un, un dictador eh, marxista. Este, y bueno, eh, y poder mostrar que el frente político que llegó al presidente al gobierno tiene una posición todavía mucho pero mucho más soberana, mucho, mucho más firme y que tiene coherencia con, eh,
1: con los la... planteos.
2: Porque te acordás que hace un par de años nosotros decíamos nuestro límite son los que votaron a los buitres. Mm. Entonces, yo entiendo los matices en la amplitud del frente de todos, los entiendo y los disfruto porque son matices que, que le dan densidad política. Pero también, este, por eso planteo que no todos debemos moderarnos, sino que aquellos que planteamos que hay que revisar la deuda, este, lo sigamos sosteniendo, aunque no sea el eje de, en donde está parado hoy nuestro gobierno. Alberto Rodríguez ya no firmó, fue el único gobernador que no acompañó la negociación de Guzmán. Este, sin hacer escándalo sin enojarse, sin pegar un portazo todo lo contrario, ayudando desde una posición que entendemos que es la, la más respetable y la más justa para el pueblo argentino, Bien. primero la deuda interna y después la deuda externa correrá la misma suerte que la interna, Bien. sobre todo cuando esa deuda externa está sospechada de, de especulación fuga y tasas del 80% en una timba financiera brutal
1: bien, eh, sin embargo hay, hay un sector del, de, de, del gobierno especialmente y un sector también de la, de la prensa que es afín al gobierno que interpreta los intereses del gobierno, que califica que cualquier eh, eh, reparo o crítica que pueda haber al gobierno lo califica, si es que viene eh, de sectores vinculados a la misma fuerza política lo califica como fuego amigo eh, de, de ese modo
2: sí es la forma de descalificar, por eso es tan importante la mesa política, porque aquí todos somos amigos porque todos todos hicimos este, esfuerzos y, y pusimos un granito de arena para ganarle al Macri radicalismo y para que gobierne Fernández Fernández, y esto es realmente muy importante, es muy bueno que el peronismo esté gobernando la Argentina. Ahora también es importante que haya un plan, que se discuta un plan de acción en un decálogo de temas que que no pueden pasar desapercibidos eh, si hubiese un plan en materia de comercio exterior Vicentín no hubiese quedado uh, como una cumbia de un pasito para adelante y dos pasitos para atrás porque después de la deuda de 18 mil millones de pesos de Vicentín al Banco Nación, entre paréntesis, 10 años de fútbol para todos, le dieron de un saque, un le dio 10 años de fútbol para todos en un, en un préstamo que jamás este, va a devolver Vicentín, se tomó la decisión de la expropiación, se tomó la decisión de eh, la capitalización de la ayuda que le hizo el préstamo del Estado Nacional... Pero como no hay un plan, no se están mirando que los puertos del Paraná, los puertos del Río de la Plata en la provincia de Buenos Aires, y los puertos del Océano Atlántico también en la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos tienen concesiones las empresas cerealeras. Y al lado hay una oficina de aduana, que si la empresa cerealera tiene el elevador y Cargil maneja el puerto con esa concesión, la aduana mira para otro lado. Por eso se produce tanto y se exporta menos. Entonces nadie va a salir con una banderita de cargil cuando por evasión el Estado recupera la, el control de los puertos que ha concesionado a cuatro empresas cerealeras que si un grupo de chacareros no le quieren vender el girasol lo esperan en el puerto, dejan dormir el girasol el tiempo que sea necesario para que el costo se le vaya a las nubes y, y, y son los dueños de la crema del negocio entonces si hubiese un plan después de esta de esta ida y vuelta de Vicentina, hay otra acción que se puede llevar adelante se puede o no pero por lo menos tiene que estar establecida discutida eh abordada por todos los sectores que componen el frente, vuelvo a repetir, partidos políticos, sectores gremiales, movimientos sociales, institutos, universidades, sectores intelectuales, toda la fuerza del trabajo, este, empresarios. Entonces, falta discusión política. Aquí, a veces, eh, ¿Alguien podría adolecemos de una, de una verticalidad de bueno, a ese que punto quería ir, que el paradisa.
1: peronismo es históricamente a vertical y más aún cuando está en el ejercicio del poder. De hecho, sí. hasta, hasta hay una discusión acerca de, de, de bueno de, del peso específico que tiene Cristina en la toma de decisiones y algunos ven eso como una especie de anomalía, ¿no?
2: No, está de bien que Cristina tenga el peso específico porque tiene el, el cariño del pueblo y la mayor cantidad de votos que ha aportado para, para el triunfo electoral pero eh, a Cristina también hay que ayudarla con reflexión política y después ella decide porque la verticalidad es bárbara en el peronismo yo de pibe no la entendía de pibe de, de rebelde cuestionaba la verticalidad y un día me dio una lección un maestro que he tenido que es Alfredo Carlino, el poeta claro. me dijo, querido, la verticalidad es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba es de ida y vuelta, el líder con el pueblo y el pueblo con el líder entonces, hay una verticalidad que no es boba y, y de sometimiento, hay una verticalidad que es de vuelta. Entonces, la base política, la construcción política, tiene que elaborar documentos, tiene que elaborar ideas, tiene que establecer planes y programas para ofrecerle a la conducción y obedecer ...cuando la conducción las activa o no las activa... ...pero lo que no puede es quedarse en silencio... ...que no le quede nada atravesado en la garganta por decir... ...porque si no, parece que hubiera un plan y no lo hay... ...por eso los intendentes tienen que decirlo en una tribuna... ...y no lo pueden decir en un ámbito político... ...estatizar eh, eh, sur. A propósito
1: de ese tema, me gustaría detenerme en ese tema... ...vos sos un hombre de la zona sur, de Banfield... ...de Loma de Zamora, de la tercera sección electoral que junto con la primera sección electoral se sacó la diferencia de votos que permitió que Alberto Fernández hoy ocupe la presidencia de la Nación. O sea, ahí está la base electoral más importante para el oficialismo, por lo menos en términos políticos y hasta en términos aritméticos también. Uh -huh. ¿Qué opinas sobre eh, lo, las críticas que están haciendo? Primero los usuarios, luego los vecinos, los ciudadanos, frente al servicio público de la empresa de Edesur en particular y que está emergiendo también se manifestaron los curavilleros se manifestaron los intendentes eh, la, la idea de que con EDESUR hay que hacer algo
2: no sé, comparto yo no, no me cabe duda que tanto EDENOR como EDESUR como la, el transporte de energía que todo se hizo con dinero del Estado argentino que todo lo construyó el pueblo argentino que el agua cuando pasa por la turbina de Yaciretá sale cero peso, que solo importamos el 20% de energía, entonces pagamos el 20%, más en esta situación de pandemia. La, el virus obliga a que el zapatero impulsado por el monopolio y por la oposición a salir a trabajar a cualquier precio con, con causa de enfermedad que si se enferma no importa porque si no se va a morir de hambre. Mirá si la recuperación de Desur le permite que en vez de pagar el 100% de la factura que llega en dólares, pague el 10%. Mirá qué auxilio que le está dando el Estado para defender la posición que tomó... El nuestro presidente Alberto Fernández privilegiando la salud por sobre el especulación.
1: Acá, acá, acá no sería el problema fal, eh, dificultades para pagar, que es un problema en plena pandemia y, y, y la recesión económica que viene en la Argentina y, y demás. No solo el
0: problema es ese, sino el problema sería el servicio. Las dos cosas.
1: El costo y el, el costo. Pero
0: 70% el, crecieron los cortes de un año a otro. Los pero
2: por años. supuesto, por eso tiene que estar en manos del Estado
0: porque Ahora, Gabriel, esta empresa esto... que cobra en sí. dólares
2: no invierte sí. nada ne invirtió sí. nada Si la, la red interconectada nacional la hizo el Estado argentino ¿Por qué le tenemos que pagar a Pampa Energía en dólares? Sí. ¿Quién, qué, nos explicó la PEW en la televisión Que el mundo pagaba en dólares y que nosotros tenemos que pagar en dólares Entonces cuando la factura era de 250 pesos decíamos A mí no me podían cobrar 250 pesos Ahora que pago mil está bien ¿Quién te contó ese cuento? Clarín te lo contó Clarín y vos te lo creíste. Bueno, por eso es imprescindible también poner en la agenda, junto con el Laufer y la reforma al Poder Judicial, poner en agenda nuevamente la desmonopolización de los medios. Porque la operación mediática que nos estamos, eh, que estamos padeciendo para que pensemos en contra de nuestros propios intereses es realmente un lavado de cerebro brutal este, superior a la colonización pedagógica que alguna vez este, describió don Arturo Jauretche o, o, o Gramsci o Althusser en, en, en otras latitudes. Pero estamos, estamos en, una, en una situación de padecimiento total donde lo, el monopolio comunicacional forma parte de un universo de empresarios de la especulación que, que defiende sus intereses. Es más, habla... Eh, eh, argentina mejoró la oferta, se ponen del otro lado del mostrador cuando describen que los bonistas se eh, salen con la suya. O sea, nunca hablan con la camiseta argentina. Siempre están hablando con desde los intereses de los bonistas, no serán ellos los titulares de los bonos.
1: Gabriel, te agradecemos el contacto con nosotros. Un abrazo muy grande, ¿eh? como siempre.
2: Gracias, Dani. Como siempre, ese programa es un faro y un lugar lindo para la reflexión. Un abrazo, a Adrián, nuevamente a los trabajadores de la radio y todos los oyentes.
1: Muchas gracias, Gabriel. ¿eh?
2: Gracias.
1: Gabriel Mariotto, militante, dirigente político, quien fuera titular del CONFER, del AFCA, vicegobernador de la provincia de, de Buenos Aires, ¿eh? reclamando un espacio donde discutir en la diversidad de lo que es eh, el frente de todos.
0: Ahora podés suscribirte a este canal aquí en
2: Spotify para enterarte de los próximos episodios.